Frequência Académica Todas as semanas, um professor da Universidade de São José fala em entrevista sobre o seu percurso académico, profissional e pessoal. E comparar uh, Macau nos dias de hoje com Portugal nos anos 90 é uma comparação que faz pouco sentido. A grande diferença entre o passado e o futuro é a nossa consciencialização dos problemas do mundo. Temos um terço do nosso corpo distante, é, é internacional, 49 nacionalidades. A Universidade de São José está a entrar numa fase de maturidade onde vai consolidar uh, os seus princípios, os seus programas, os seus valores e se vai afirmar aqui na região envolvente do sul da China. Um programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José. Seja bem-vindo a mais uma edição de Frequência Académica, o programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José. O meu nome é João Cordeiro e hoje tenho o prazer de ter comigo em estúdio a professora Ana Correia, DIN, que é como quem diz diretora da Faculdade de Psicologia e Educação da Universidade de São José. Ana Correia é licenciada em Filosofia pela Universidade de Lisboa, tendo começado a sua carreira profissional como professora do ensino secundário em Portugal, lecionando disciplinas de Filosofia, Psicologia e Ciências Sociais e Políticas. Em 1987, muda-se para Macau e, em simultâneo com a atividade no ensino secundário, continua a sua formação académica, primeiro com mestrado em Gestão Educativa e, mais tarde, com o doutoramento em Educação, ambos conferidos pela Universidade de São José, então ainda Instituto Interuniversitário de Macau. Ana Correia é hoje não só diretora da Faculdade de Psicologia e Educação, como também coordenadora do mestrado em Educação, professora associada e investigadora nas áreas da Sociologia do Género, Liderança Educacional e Diálogos Interculturais, com mais de uma dezena de artigos em publicações científicas. Antes de passarmos à conversa com a nossa convidada, vamos ficar com o primeiro tema musical que ela escolheu para este programa. Desta feita, ouvimos Strange Fruit, de Nina Simone, retirado do álbum Pastel Blues, de 1965. Black bodies swinging in the southern breeze Strange fruit hanging From the poplar trees Pastoral scene Of the gallant south Them big bulging eyes And the twisted mouth Strange 
Escutámos o tema Strange Fruit, de Nina Simone, escolhido pela nossa convidada de hoje, a professora Ana Correia. Olá Ana, muito obrigado por teres aceito o nosso convite, seja muito bem-vinda ao Frequência Académica. Obrigada pelo convite. Ana, a primeira questão, porquê Strange Fruit, de Nina Simone, um tema tão, tão forte? Bom... Hum... É um tema que eu penso que não deixa ninguém insensível. Uh, as raízes desta canção uh, estão longamente uh, descritas em livros, documentários. Uh, é uma canção que fala de um, de um linchamento nos, nos Estados Unidos, que ocorreu nos anos 30, e que uh, foi primeiro cantada pela, pela Billie Holiday, mas uh, eu, eu escolhi Nina Simone porque o, 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 o tom que ela dá à canção é, de facto, muito, muito dramático, e pronto, e a Nina Simone tem uh, um historial de uh, luta pelos uh, direitos uh, uh, civis nos Estados Unidos, que uh, acho que faz com que ela mereça uh, ter, para mim, o primeiro lugar uhum. um, enquanto intérprete desta canção. Um, escutamos este tema sobre um evento passado nos anos 30, ligamos a televisão e sentimos que este tema ainda é atual. Completamente passado, atual. Quase, 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 Completamente quase um, atual. um século. Um, e, e, e acho que todos nós temos consciência disso, 
uh, em 1999, a revista Time uh, elegeu este, este, este tema musical como a canção do século. Uh, não, não é por acaso. Uh, uh, os problemas raciais, uh, eu diria que são, são universais. Não são específicos dos Estados Unidos, não são específicos da de, 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 de África do Sul. Uh, hoje em dia as sociedades são todas, ou praticamente todas, multiculturais uh, e multiétnicas. E eu penso que o racismo uh, é, talvez, um, eu, eu poria a par dos, dos problemas uh, do ambiente, é, é, é como os problemas do ambiente, ou ainda mais do que os problemas do ambiente, um problema uh, que é quase impossível de erradicar. Portanto, nunca é demais falar dele, nunca é demais chamar a atenção uh, para uh, as injustiças sociais, para a discriminação social, uhum. com base uh, nas diferenças étnicas. Um, uma das tuas áreas de investigação é o diálogo intercultural. Uh, em, que é que em que medida a ciência e, eventualmente, as ciências sociais e a, a, as ciências da educação podem ajudar a, a ultrapassar estas diferenças e a promover este diálogo intercultural? Bom, uh, enquanto professora universitária, eu trabalho uh, num, num, num sítio uh, onde, de facto, o diálogo intercultural uh, faz parte, faz parte do dia-a-dia. -dia. A Universidade de São José é a universidade mais internacional de Macau uh, e, portanto, nós uh, todos os dias um, interagimos com uh, estudantes e colegas que têm um, um background uh, cultural completamente diferente e temos de desenvolver estratégias uh, que nos permitam uh, conviver de forma harmoniosa e de forma consciente uh, e de forma respeitadora com todas as culturas com que nos deparamos. E, portanto, eu, por exemplo, dou aulas ao, ao curso de pós-graduação em Educação uh, e neste curso, uh, desde, desde o seu início, há sempre alunos de 7, 8, 10 nacionalidades diferentes e são adultos, o que significa que que uh, não têm uma personalidade em formação, já estão formados, uhum. já têm convicções, convicções uh, morais, políticas, religiosas e, portanto, um, nas aulas um, que eu construo muito à base do que chamo o círculo socrático de, de diálogo, de discussão dos problemas, muitas vezes as questões culturais uh, vêm, vêm à superfície e não são evitadas. Uhum. Uh, muito pelo contrário, uh, eu encorajo uh, esse, esse, esse diálogo uh, para que uh, possamos descobrir sempre, é sempre o meu princípio, para além das diferenças, aquilo que nos une. Uh, e eu penso que os meus alunos levam essa mensagem do curso. Uh, as Com diferenças elas. são uhum. geralmente óbvias, ou muitas delas são óbvias. Aquilo que nos une, aquilo que nos aproxima, é mais, uh, é mais uh, é, é, necessita uma busca mais sofisticada, uhum. mais intelectual, uh, mas onde as emoções também estão sempre presentes. Presente. 
Um, a tua formação de base é em filosofia e tu agora puxas, por exemplo, para a questão da educação e para, para falaste aqui da pós-graduação, a educação do círculo uh, socrático. A tua formação de base uh, em filosofia é importante para o trabalho que desenvolves hoje uh, no, no, como professora? É fundamental. Um, aliás, um, em que medida? Há, há quem diga que, que filosofia é a área do conhecimento mais inútil, mas eu penso que um, todos nós devíamos ter uma formação filosófica e um, penso que uh, os sistemas educativos que um, não têm a filosofia como parte do seu currículo obrigatório uh, ficam empobrecidos. Tu falaste nesta afirmação que é um que algumas pessoas têm, que é uma espécie de um preconceito em relação à filosofia. Eu, pessoalmente, considero a filosofia também uma disciplina subvalorizada no atual uh, mundo uh, tecnicista em que vivemos, do, 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 em que queremos respostas muito rápidas para os problemas que nos surgem, queremos o último telemóvel, queremos uma, uma app que nos ajuda a apanhar um táxi, uh, mas... Uh, eu acredito que a filosofia poderia dar respostas a outros níveis, uh, eventualmente mais profundos, mas uh, parece-me haver um certo uh, distanciamento entre uh, o cidadão comum e, e esta disciplina. Possivelmente, eu lembro-me de uma professora de filosofia que tive, que dizia que os filósofos contemporâneos dizem mais ou menos o mesmo que os filósofos antigos, mas de uma forma muito mais complicada que ninguém percebe. Tu achas que há alguma culpa dos, dos, dos filósofos, até dos académicos que nós aqui representamos, uh, na construção de um diálogo muito hermético que afasta as pessoas, do, os, os cidadãos, uh, é, de, deste, destes temas e que os impeçam de encontrar um valor real uh, numa disciplina tão importante como a filosofia? Uh, não, de modo nenhum. Uh, uh, os filósofos têm a sua linguagem, muitas vezes uh, têm uma expressão que é uh, absolutamente individual e isso é, é, é completamente positivo. Uhum. Um, uh, tal como as pessoas comuns também têm a sua linguagem popular, que também uh, é valorizada socialmente, como os académicos têm a sua linguagem e as escolas têm a sua linguagem. Portanto, há muitas linguagens. Nós não, não, não vivemos num mundo onde existe só uma linguagem. Uhum. Agora, talvez, um, por onde eu iria, um, seria uh, pensar se, de facto, as pessoas, os responsáveis da educação, nomeadamente em Portugal, que é um país onde a filosofia continua a fazer parte do currículo da educação secundária, se, de facto, os currículos estão a ser construídos de forma adequada ao nível etário dos jovens que têm que aprender formalmente com um horário específico, com um programa específico, com exames no final do curso, uhum. portanto, dessa forma mais ou menos, digamos, desmotivadora, uhum. uma, uma área do conhecimento que deveria, se calhar, ser aprendida de outra forma. 
de uma uhum. forma mais informal, de uma forma mais motivadora e com questões que de facto apaixonam os jovens e não um, apenas os reenviam para obras que foram escritas há 20, 50 mil anos, uhum. uh, sem uh, que haja uma interligação direta com aquilo que os apaixona, através uhum. da, da, da cultura ah, popular, popular, obviamente, através da cultura do, do, dos jovens, youth culture como nós aqui dizemos, um, portanto um, é isso Passaria que se calhar é preciso, uhum. é preciso ir à música, ir às letras das músicas, por exemplo, ir à arte, porque a filosofia é isso, a filosofia ajuda-nos a, 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 a desenvolver uma sensibilidade artística, a desenvolver uma, uma sensibilidade uh, religiosa, a desenvolver uma sensibilidade política, portanto a filosofia de facto é um instrumento fundamental no desenvolvimento dos jovens e não devia ser descartada um, para um exame no final exatamente, do, do exatamente. Uhum. Ana, eu um, quando cheguei a Macau há cerca de três anos um, fui conhecendo algumas pessoas, nomeadamente da minha geração pessoas com 30 e poucos anos e, e ao dizer que trabalhava na USJ na Universidade de São José Uh, mais do que uma pessoa me disse ah, na Universidade de São José trabalha lá a professora Ana Correia foi minha professora de filosofia no secundário e uma das melhores professoras que eu já tive isto uh, não é uh, para bajular mas uh, foi uh, verdade estando a falar aqui de pedagogia e hum, da importância que a pedagogia, a pedagogia tem na, na transmissão de, de conhecimento, nomeadamente até nas áreas da filosofia, eu pergunto, Ana, o que é que faz um bom professor? <risos> o que é que faz um bom Quais professor? Quais são os ingredientes que fazem um bom um... professor? Eu não sei o que é um bom professor, mas posso falar daquilo que eu um, tento implementar quando tenho um, uma plateia de alunos com os olhos postos em mim. Um, e, e isso já, já me acontece uh, desde 1984, portanto já tenho alguma experiência e, e, e as plateias têm sido bastante uh, diversas. Bom, um, eu acho que é, é extremamente importante uh, ligar a teoria à prática. Quando o conhecimento é transmitido ou é, é introduzido uh, de uma forma abstrata e desligada da vida de, e da experiência passada dos alunos, ele não é absorvido. Uh, e, portanto, é, é fundamental fazermos constantemente uh, um vai e vem entre o, aquilo que nós temos para apresentar aos alunos e uh, o, o, o a capacidade de os ouvir e uh, de os levar a integrar os novos conhecimentos nas suas experiências pessoais, uh, nas suas perspectivas uh, de vida. Portanto, isso é, acho que é um ingrediente uh, importante. Outro ingrediente é, é, é colocar sempre, um, é não desligar a, a razão da emoção. Um, é, é pôr paixão naquilo que se faz, seja o que for, é, é, é darmos-nos, uh, enquanto, enquanto professores, darmos-nos, uh, enquanto pessoas, uh, 
uh, e, e, e levar os alunos a, a fazer o mesmo também, a, a envolverem-se naquilo que estão a fazer, porque não, isto não é comércio, isto não é uh, trabalho fabril, é, é muito mais do que isso. Nós estamos, uh, não, não estamos apenas a transmitir conhecimento, estamos a contribuir para a formação de pessoas uh, com valores uh, positivos, valores humanitários e valores sólidos. Uh, e, portanto, um, o nosso trabalho é, é infinito, diria eu. Não, e não acaba quando a campainha toca. Aqui na universidade não há campainha, mas às vezes nas escolas há campainha. Não acaba, não acaba. Uhum. Uh, continua, continua uh, nas ruas, continua. O professor é, uh, de facto, uh, um role model. Tem que ser. E porque se não for, um, eu, eu muitas vezes nos cursos de educação falo sobre o Jean-Jacques Rousseau e tudo corre muito bem até os alunos irem ao Google e descobrirem que o Jean-Jacques Rousseau abandonou os filhos no asilo. Portanto, aí fica tudo estragado e eles dizem, mas professora, e eu digo, pois, um, nem sempre um, os professores são esse modelo, são que, esse modelo que deveriam ser, exatamente. E é com esta tónica nos valores que passamos ao segundo tema que tu escolheste para o programa de hoje. Vamos ouvir Luca de Susan Vega. Just don't ask me how I am 
Ficamos então com Luca, de Susan Vega, um tema lançado em single em 1987, segunda escolha uh, da nossa convidada de hoje, professora Ana Correia, dindo da Faculdade de Psicologia e Educação da Universidade de São José. Ana, estávamos a falar uh, dos valores e esta música é sobre valores ou talvez a falta deles. Porquê, uh, Luca? Uh, bom, como já deves ter percebido, as minhas escolhas uh, têm muito a ver com, com as minhas convicções e com, e, com, e com o meu percurso profissional. Portanto, as causas sociais uh, uh, estão sempre presentes na minha vida e, portanto, uh, a primeira escolha tinha a ver com uh, uh, o chamar a atenção para as questões do racismo, a segunda tem a ver com o chamar a atenção para a violência uh, contra as crianças. Uh, portanto, este tema é, foi um tema uh, que eu diria uh, paradigmático, único, naquela altura uh, não, 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 se, não se colocavam uh, estes temas tão controversos uh, em música, uh, portanto, um, é... é é a voz da Suzane Vega, mas é sobretudo, uh, o, o, digamos, a, a forma como um, ela levou para o espaço público uma questão que também esta é muitíssimo difícil de uhum. erradicar. Erradicar, claro. porque, E de falar sobre... E, e de falar sobre isso. E, uhum. e portanto, é tão... Um, Choca-nos tão tremendamente que um, é, é, fácil, um, é fácil chorar quando se ouve um, esta canção. Porque, enfim, não é por acaso que a certa altura nos Estados Unidos uh, se proibiu uh, a, a morte de crianças no, 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 nos filmes, não é? Em Hollywood. Porque, de facto, há temas que são demasiado chocantes. Uh, embora seja importante falar neles, mas, mas são. Uh, é, é, é difícil, é difícil uh, suportá-los. E a Suzane Vega teve a coragem de colocar este tema numa canção, numa altura em que um, ainda havia 
uh, e ainda hoje há, infelizmente, a concepção de que os pais são uh, proprietários das crianças e que uh, a distinção entre, entre o espaço público e o espaço privado é absolutamente clara e, portanto, a sociedade não uh, tem um, nada a dizer sobre o que se passa no espaço privado. Atrás da, da porta de casa, a família ou, ou os, os adultos, às vezes o, o, a figura masculina, uh, mas nem sempre necessariamente uh, é assim, uh, mas uh, neste caso uh, uh, os adultos têm um, uma autoridade ilimitada sobre as crianças e as crianças são propriedade dos adultos, o que não é verdade. Hoje uhum. em dia todos sabemos que uh, esta concepção não pode sobreviver, uh, está errada e é preciso dizê-lo todos os dias. Que assuntos precisam de ser trazidos para o espaço público cá em Macau? Este é um deles. É um problema em Macau? Este, este é um deles. Uh, uh, a violência contra, contra o abuso, o abuso físico uh, dos, das famílias contra as crianças, uh, uh, dos, do, entre os casais. Uh, é um problema que, enfim, não é só de Macau, não é só de Macau. Uh, o, o, os jovens, uh, hoje em dia... Um, são mais uh, livres, mas também uh, são mais violentos, penso eu. Uh, enfim, não tenho um fundamento científico para afirmar isto, mas uh, tenho uh, a impressão de que a violência uh, passional entre jovens uh, está hoje muito, uh, muito espalhada e, e é, é de lamentar. Fala-nos um pouco do livro Assimetrias de Género, que publicaste em 2009 pela Fundação Manuel Leão. Aborda estes, estes temas? Aborda, aborda, não aborda temas sociais, aborda, aborda temas dentro da educação. Portanto, aborda temas de desigualdades de género no acesso e no sucesso dentro, dentro das, das escolas. Uh, aborda temas de, um, de uh, obstáculos, obstáculos com origem cultural, social, patriarcal, um, no acesso das mulheres à liderança educativa. E, e é, de facto, um livro que foi uh, baseado num estudo empírico realizado em Macau, que uh, deu origem à minha tese de doutoramento e, e penso que uh, continua, continua com uma certa atualidade. Um, isto é, um, por exemplo, a, a questão da, da, do acesso das mulheres à liderança uh, na educação é, é uma questão que não tem a ver só com Macau, que tem a ver quase com todos os países, porque, uh, sobretudo nos ensinos uh, primário, Uh, e secundário as mulheres estão em grande maioria um, elas fazem enfim, a esmagadora maioria dos, um, dos educadores, não é? dos professores contudo um, o, o número de um, uh, diretores de escolas é uh, geralmente superior 
Um, no género masculino. No género masculino, sim. E quando, enfim, quando uh, chegamos à universidade, uh, as diferenças ainda são uh, maiores. No, no teu geral. caso, uh, és diretora de uma faculdade, diretora de um, coordenadora de um, de um mestrado. Um, tu achas que se fosses um professor em vez de uma professora, o teu caminho tinha sido mais fácil? Uh, gostarias que eu dissesse que não, mas eu vou-te dizer que sim. Acho que sim. E por exemplo, na Universidade de São José, penso que não há mais nenhuma diretora de faculdade neste momento. Sou a única. Ana, tu falaste aqui no ensino primário, no ensino secundário. Tu começaste a tua carreira profissional como professora do ensino secundário e depois evoluíste para uh, o, o ensino académico. Evoluíste no sentido uh, da progressão temporal. Uh, não há que haja aqui uma valorização em relação aos, uh, aos, dois, aos dois momentos, aos dois graus. Um, a minha questão é, uma vez que isto é um pouco atípico, até para os professores uh, universitários, normalmente não começam como professores, não têm esta experiência no, no ensino secundário, pelo menos nas, nas áreas mais das, das tecnologias e mesmo na minha área, um, a minha questão é que ferramentas, que conhecimentos, que experiências uh, conseguiste angariar nestes anos de ensino no secundário, que te são úteis hoje no, no ensino académico? Bom, uh, eu, eu diria que, por exemplo, nas áreas tecnológicas, se calhar, ter um passado de, de ensinar no ensino secundário talvez não seja muito importante. Na minha área é fundamental. Uh, eu não poderia uh, ter construído os, os, os cursos que construí, não poderia fazer a uh, formação de professores uh, que faço, não poderia andar pelas escolas a fazer observação de aulas com a uh, autoridade de conhecimento que tenho por ter por ter sido professora do ensino secundário durante muitos anos. Portanto, a minha, uh, o meu conhecimento é um conhecimento uh, profissional, um conhecimento de alguém que uh, trabalhou, no, no, digamos, no campo e que sabe como funcionam as escolas, sabe quais são os, os dilemas que os professores enfrentam no seu dia-a-dia, -dia, na sua atividade profissional, uh, enfim, tem um conhecimento profundo uhum. um, do, da, da vida das escolas um, e do currículo e da instrução, portanto, uh, a, minha, a minha passagem pelo, pelo ensino secundário Uh, foi, foi muito importante para mim e um, foi mais ou menos uh, um acaso o eu ter passado para o ensino universitário, porque se tivesse continuado uh, como professora de filosofia, estaria com certeza muito bem, muito feliz e muito uh, realizada Realizado. profissionalmente. E ao nível da investigação? O facto de teres tido esta experiência veio contribuir para os projetos de investigação em, em que estiveste e continuas envolvida? Uh, sim, claro. Uh, a minha investigação, uh, neste momento, é sobre professores e sobre ensino. Portanto, claro que influenciou. Uhum. Nós uh, acabamos uh, uma, uma investigação uh, este ano, 
um, financiada pela Fundação Macau sobre educação inclusiva em Macau e, portanto, estamos completamente dentro das questões do, do, do ensino e da aprendizagem, da diversidade presente nas escolas que existem hoje em Macau, as questões da inclusão, da justiça social, tudo isso, portanto, liga o meu passado de professora de Sociologia e de Filosofia com as minhas preocupações mesmo dentro da, da educação uh, hoje em dia. Penso que sim, está tudo ligado. Tudo ligado. Ana, estamos a, quase a chegar ao final do nosso programa. Falámos aqui em Macau e não resisto a fazer-te esta questão. Como é que se proporcionou a tua vinda para Macau? <risos> uh, foram as circunstâncias. Uh, não vou dizer que foi curiosidade pelo Oriente. O amor pelo Oriente cresceu depois de eu chegar, claro, mas não foi aquilo que motivou a minha vinda. A minha vinda foi motivada porque, de facto, Portugal não oferecia uh, as melhores condições aos professores. Uh, eu uh, fui colocada, antes de vir para Macau, fui colocada no bairro das Amoreiras, para lá da Baixa da Banheira, e de minha casa, uh, usando transportes públicos, que nessa altura eu não tinha carro, uh, demorava mais de duas horas. Um, portanto, gastava quatro horas e meia, em média, por dia. Portanto, não, não, não consegui suportar e, e, e procurei uma alternativa. Foi assim que eu cheguei a Macau. A Macau. Um, e nós chegamos assim ao fim do nosso programa. Vamos ficar com o último tema que escolheste uh, para a frequência académica de hoje. Chama-se Perdidamente. É um tema do Estrovante, lançado em 1987 como parte do álbum Terra Firme. É um tema uh, baseado no poema Ser Poeta, de Flor Bela Espanca. Tens uma paixão pela poesia, segundo sei. Uh, Tenho. Falando sobre isso, uh, lês poesia, escreves poesia? Bom, eu uh, escrevo poesia, mas uh, muito mais do que escrevo, leio poesia. Uh, enfim, uh, também pinto, uh, se calhar não sabias. Portanto, as artes para mim são, uh, são uma parte muito importante de, da minha vida. A Flor Bela Espanca, uh, já no meu tempo de, de, de adolescente, não era assim uma... Uh, poetisa que estivesse na moda, mas tinha muito a ver com, com, com uma certa crise da adolescência que eu passei, um, um pouco depressiva, e portanto eu uh, gostava muito e, e, e lia continuamente Flor Bela Espanca, portanto este poema é um poema cantado por uh, um senhor da música portuguesa que, de que eu uh, gosto muito, desde... Desde há, há décadas, desde há várias décadas, o Luís Represas, uhum. e que foi o último concerto uh, que, eu, uh, que eu assisti antes da minha vinda para Macau. Uh, naquela altura, em Macau, não havia muitos concertos, portanto ficou, ficou na minha memória. Uhum. E sim, acho que uh, este poema cantado pelo Luís Represas é uma maneira feliz de terminar o programa. Muito bem, muito obrigado, Ana, pela tua presença aqui na Frequência Académica. Uh, Obrigada, eu. Nós voltamos para a semana. 
comigo ou com o meu colega José Manuel Simões para mais uma edição. O meu nome é João Cordeiro. Ser poeta é ser mais alto É ser maior do que os homens Morder como quem beija É ser mendigo e dar como quem seja Rei do reino de Aquém e de Alendor Saber se quer que se deseja É ter cá dentro um astro Que flameja É ter garras e asas de condor É ter fome É ter sede de infinito Por elmas manhas de ouro e de cetim é condensar o mundo num só grito E é amar-me assim perdidamente E é ser alma e sangue e vida em mim E dizê-lo cantando a toda a gente E é amar-me assim perdidamente e é ser alma e sangue e vida em mim E dizer o meu cantando a toda a gente Ser poeta é ser mais alto Ser maior do que os homens Morder como quem beija É ser mendigo e dar como quem seja Rei do reino de Aquém e de Alendor É ter de mil desejos o esplendor E não saber se quer que se deseja É ter cá dentro um astro que flameja É ter garras e asas de condor Alma e sangue e vida em mim E dizê-lo cantando a toda a gente E é amar-te assim perdidamente E é ser alma e sangue e vida em mim E dizê-lo cantando a toda a gente E é amar-te assim perdidamente E é ser alma e sangue em mim e dizê-lo cantando a toda a gente e é amar-te assim perdidamente e é ser alma e sangue e vida em mim e dizê-lo cantando a toda a
Frequência Académica Todas as semanas, um professor da Universidade de São José fala em entrevista sobre o seu percurso académico, profissional e pessoal. Comparar uh, Macau nos dias de hoje com Portugal nos anos 90 é uma comparação que faz pouco sentido. A grande diferença entre o passado e o futuro é a nossa consciencialização dos problemas do mundo. Temos um terço do nosso corpo discente, é, é internacional, 49 nacionalidades. A Universidade de São José está a entrar numa fase de maturidade, onde vai consolidar uh, os seus princípios, os seus programas, os seus valores, e se vai afirmar aqui, na região, envolvendo o sul da China. Um programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José. Muito, muito, muito.